0: On a la conviction qu'aujourd'hui les décideurs en hoodie comme toi, ce qu'ils veulent c'est casser les codes, ce qu'ils veulent c'est rencontrer leurs pères, leurs potes, leurs futurs clients dans un endroit convivial, euh, dans un endroit où en buvant un verre euh, on peut faire euh, un contact pour un nouveau business. Et en même temps, 15 minutes plus tard, on est avec son staff ou ses clients ou ses prospects en train de danser sur une terrasse avec vue directe sur la scène.
1: L'Accor Arena est la salle la plus célèbre de France. Elle a accueilli des artistes légendaires et organisé des événements mémorables. Avec presque 1 million de billets vendus cette saison, elle est classée deuxième arena mondiale derrière le Madison Square Garden. Et c'est au cœur de cette salle que nous avons eu la chance de rencontrer Julien Rongier dans une loge incroyable qui reprend les codes d'un appartement haussmannien. Julien est directeur des revenus à la Paris Entertainment Company, la marque ombrelle qui possède l'Accor Arena, le Bataclan et la future Adidas Arena. Aujourd'hui, il échange avec nous et nous dévoile comment la Paris Entertainment Company repousse sans cesse les limites pour offrir des expériences inoubliables dans leurs trois salles. Alors préparez-vous à plonger dans les coulisses de l'expérience fan de ces salles mythiques où innovation et passion se rencontrent pour créer des moments inoubliables. Bienvenue dans Storytellers
2: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Julien Rongier, directeur délégué à l'Adidas Arena et directeur des revenus à la Paris Entertainment Company. Bonjour Julien, bienvenue parmi nous. Bonjour. Euh, Merci beaucoup d'être là et de, de nous accueillir ici. On n'est pas dans le studio habituel dans nos bureaux, on a la chance d'être à l'Accor Arena. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous inviter et de faire partie de ce podcast. Avec grand plaisir. Euh, pour commencer, justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de la salle dans laquelle on se situe Parce qu'on est à l'Accor Arena, mais on est en même temps dans un salon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Oui, ouais, bien sûr. On a... quand, quand vous nous avez appelé pour parler Fun Experience, on s'est dit quel est le meilleur endroit pour parler Fun Experience. Et, et l'appartement Seine euh, de l'Accor Arena, c'est particulièrement le bon endroit pour parler de Fun Experience puisqu'on a recréé, dans les conditions du réel, un appartement haussmannien. Alors, il n'a pas vu sur la scène le fleuve, il a vu sur la scène de, de tous les artistes qui se produisent à la Core Arena. L'objectif ici, il est très simple, c'est faire vivre une expérience qui n'a jamais été vue dans une salle de spectacle.
2: Tout simplement. Et on a même, on a carrément le hall d'entrée avec les petites boîtes aux lettres, etc. On se croirait vraiment dans, dans cet appart haussmannien. Donc, c'est, je pense que c'est assez bien réalisé. Et l'effet qu'on a eu avec l'équipe en arrivant ici... Je pense que vous avez bien rempli en tout cas cette partie-là. Euh, et donc aujourd'hui, on va parler euh, principalement de ce sujet, de la fan expérience. Euh, on a la chance de t'avoir avec nous pour, pour parler de ça et euh, d'avoir euh, la Paris Entertainment Company pour qui euh, tu travailles, qui est donc euh, la marque Ombrelle, qui a euh, le, les trois salles qui sont le Bataclan, euh, la Core Arena et la future Adidas Arena. Exact. Donc, euh, donc aujourd'hui, on va parler principalement de ça. Et d'ailleurs, veuillez nous excuser pour, pour potentiellement le bruit que vous pouvez entendre derrière. Euh, là, la Core Arena, elle est en pleine préparation pour les Rolex Paris Masters qui ont lieu euh, la semaine prochaine. Donc euh, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est tout à fait normal et on s'en excuse. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait peut-être parler un petit peu de, de cet événement qui est en préparation des, des, des Rolex Paris Masters à la oui, Arena Oui,
0: effectivement, euh, j'espère qu'on ne va pas vous déranger trop avec, euh, avec ce bruit, mais euh, à la Core Arena, il n'y a pas un jour sans bruit. Euh, la Core Arena, c'est, c'est 100, 140, 150 séances euh, par an. Okay. Euh, donc, si tu ajoutes le montage, le démontage, la trêve estivale, euh, en gros, euh, tous les jours à la Core Arena, on monte, on démonte ou on joue à un spectacle. Euh, les organisateurs sont, euh, sont assez, euh, euh, je dirais, prêts à faire des configurations toujours plus folles. Euh, donc oui, on est désolé, il y a un petit peu de bruit. Le Rolex Paris Master, c'est un des plus grands événements euh, sportifs qu'on accueille sur, euh, je dirais, le début de cette saison euh, sportive. Euh, dans le tournoi, euh, dans, dans la séquence de, de, de l'ATP des Master Mill, ouais. Donc effectivement, il euh, y a un peu de montage partout dans la salle.
2: On ne va pas vous en vouloir, normalement, euh, normalement ça devrait passer. Je pense que personne ne vous en voudra et c'est déjà assez incroyable de, de se retrouver dans une salle comme ici. Est-ce que justement tu pourrais commencer par nous définir un petit peu euh, ce qu'est l'expérience fan, comment, euh, comment justement cette, la Paris Entertainment Company fait pour créer des expériences fans hors du commun et fait pour redéfinir ce qu'est une expérience fan aujourd'hui
0: bah, le, le, le premier point, il, je dirais, il est, il est double. Le premier point de départ, c'est notre obsession euh, auprès de Nicolas Dupeux notre directeur général, de l'expérience client. On vient tous d'univers différents, euh, euh, du monde du tennis, du monde du, de Disney, euh, du monde du foot, du monde du rugby, euh, de l'événementiel en général. Et on est tous, euh, on a tous le vecteur commun d'expérience de client, mais qui est aussi un mot valise. Tout le monde veut faire de la fan expérience, tout le monde est engagé sur ces sujets-là. Il se trouve que nous, c'est vraiment une obsession jour et nuit et on fabrique euh, le plus possible d'expériences clients tailor-made, uniques pour l'ensemble de, de nos clients. Et le deuxième point de départ, pour fabriquer des expériences clients à propos, des expériences clients qui sont en corrélation avec les besoins de tous les clients, de tous les fans, de tous les passionnés qu'on accueille, c'est de les connaître et d'avoir une relation de proximité le plus possible avec eux, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient digitales. Ok. Très bien. Juste, déjà, j'adore cette, cette manière
2: de dire de créer, de, de vraiment euh, fabriquer. Justement, J'ai, j'aime beaucoup ce terme que vous utilisez, fabriquer de la, de la fan expérience. Euh, et justement, comment vous faites pour, pour être aussi proche de, de, de vos clients et de savoir justement quelles sont les attentes de vos clients Par exemple, cette salle dans laquelle on est, qu'est-ce qui vous a fait vous dire qu'un ben, appartement haussmannien, ce serait, le, ce serait ce qu'un client aimerait
0: euh, comme fan expérience C'est une question intéressante. Tu as vraiment deux approches dans la fabrication de la fan-expérience, qu'elle soit grand public ou hospitalité, euh, soit on a des convictions, c'est-à-dire qu'on a une position sur le marché euh, qui est déterminée, et, et donc du coup on a un discours, euh, et c'est euh, tout l'objet de la fabrication de la marque euh, Accor Arena euh, qui porte des valeurs, qui a une vision, qui a des objectifs, et donc on pourrait s'attendre à ce qu'une expérience client, une expérience fan à l'Accor Arena se déroule de telle et telle et telle façon. Donc ça, c'est un peu la façon où tu pushes une expérience client la plus exceptionnelle possible. Si je prends un exemple très concret sur le grand public, comment je fais pour avoir le meilleur burger possible par rapport à mes camarades, à mes collègues du Stade de France, de Roland-Garros, de n'importe quel autre site événementiel, Vipari, etc. Et puis, la deuxième méthode, c'est aussi bah, au contact de tes clients, de les écouter. Tu parlais de cet appartement vue le client qui est venu nous voir, c'était un client un peu désabusé des hospitalités parisiennes qui nous a dit euh, « euh, j'en ai un petit peu marre des petits fours, j'en ai un petit peu marre du maître d'hôtel, euh, j'en ai un petit peu marre de faire la queue très longtemps euh, à l'accueil de VIP de telle adresse. Euh, ce que je veux, c'est me sentir chez moi et accueillir comme si j'étais à la maison mes clients. » Donc on lui a dit bah, « c'est assez simple, si tu veux être à la maison, on va te fabriquer une maison. »
2: Tout simplement. Okay. <rire> Donc là, on est vraiment sur, sur une, une, une expérience euh, tailor-made, vraiment qui est faite pour ce client-là, mais qui plaît au plus grand nombre aussi, parce que j'imagine que c'est quand même assez… Euh... Je ne sais pas si c'est fait dans d'autres salles, si vous, vous êtes au courant ce genre de…
0: Écoute, on ne passe pas beaucoup de temps euh, à screener le benchmark mondial euh, pour savoir si on a été les meilleurs, les plus grands, les plus rapides. Euh, euh, a priori, on n'a pas vu ça ailleurs, ouais.
2: euh, mais bon… Ça reste unique en son genre quand même, même si peut-être qu'on a d'autres, d'autres, d'autres salles de ce type-là. En tout cas, c'est assez impressionnant, encore une fois, à voir. Euh, et tu disais justement que, que, que vous, à la Paris Entertainment Company, vous venez de, euh, de, de différents milieux, mais qui sont souvent en rapport avec le sport, avec la musique. Toi, personnellement, avant de, de rejoindre la Paris Entertainment Company, tu as travaillé pour des stades, dont le Stade de France, par exemple. Exact. Aujourd'hui, tu es à la Paris Entertainment Company, donc des salles de concert et de sport. Euh, d'où te vient un petit peu cette... Euh, Cette passion, si je peux dire, pour justement ces ces lieux de spectacle
0: C'est très simple. Euh, Moi, j'aime le développement et le business. Et je me suis toujours dit euh, que travailler dans un endroit où la passion des gens euh, s'exerçait et où euh, l'expérience et l'endroit où on fabrique des souvenirs devait être probablement un des meilleurs endroits pour faire du développement et du business. Et donc, après un parcours traditionnel d'école de commerce, comme on a des dizaines, centaines de milliers à faire, ouais. euh, je me suis dit que c'était à cet endroit-là, dans, dans cette industrie-là, qu'on pouvait fabriquer des souvenirs, fabriquer euh, des, des moments d'exception euh, pour tous les clients.
2: Ok, trop cool. Et est-ce que toi, justement, à titre personnel, tu t'étais fait les réflexions en tant que spectateur, en tant que fan de musique peut-être, en tant que fan de sport. Est-ce que tu t'étais déjà fait justement ce genre de réflexion de dire, ouais on pourrait à cet endroit-là améliorer, on pourrait… Enfin, c'est déjà un mécanisme que tu avais en soi en tête. Absolument, euh... ouais. Ok, d'accord. Donc, si... ça a du sens de venir travailler pour, Complètement. Euh, pour une telle marque. Très bien. Et pour revenir à, à, à ces différentes salles aussi… Euh... Euh, quelque chose qui fait votre force. Et là, on va parler un petit peu de, de la future Adidas Arena. Euh, c'est aussi la technologie, c'est cette association entre justement faire vivre une émotion et réussir à la, à la conjuguer avec des avancées technologiques. Euh, quelle est la place de, de, de la technologie, des nouvelles technologies euh, dans vos salles, sachant que la nouvelle Adidas Arena a été qualifiée de salle Next Generation Qu'est-ce
0: qu'on entend par là euh, chez vous C'est important euh, ce point sur le, sur le digital et les nouvelles technologies euh, nous on a une conviction double qui a l'air de s'opposer de temps en temps mais qui en fait se complète très bien euh, la technologie c'est le support parfait euh, le digital c'est le support parfait pour faire vivre la meilleure expérience live analogique ouais. dans la vraie vie euh, pour le dire en français ouais. euh, de sa passion du concert, de sa passion du sport de son équipe, de son artiste préféré et donc une fois qu'on a dit ça c'est comment et à quel endroit on met la technologie pour Débloquer des pain points. Oui. Euh, comment je fais pour trouver euh, dynamiquement la buvette qui a euh, la meilleure offre, qui me plaît le plus et qui a le moins de fil d'attente. Okay. Euh, comment je fais pour m'inscrire sur les bonnes bases euh, euh, newsletter pour avoir accès en, de manière privilégiée à mon artiste préféré en amont, etc. etc., etc. Donc nous, on conçoit la, la, la digitalisation de notre euh, relation client euh, comme un outil d'aide à vivre le live euh, analogiquement. Ok, d'accord. Et donc ça, euh, typiquement, euh, on, on en parlait un petit peu en amont, mais
2: ça passe par euh, une application, par exemple, que vous allez lancer pour l'Adidas Arena. Exactement. Et justement, cette
0: application, elle comportera quel genre d'informations si on peut en parler euh... Oui, écoute, on est en plein, euh, en plein dans le chantier. Euh, L'Adidas Arena, c'est, c'est, c'est une salle qui va ouvrir le 11 février. Ouais. Euh, donc, tu imagines que là, on est plutôt en train de poser les sièges euh, que de, de déployer les features de l'app. Sachant qu'on est en train de tourner en octobre pour euh, mettre un petit peu de contexte. Exactement. Et, et à l'ouverture de la salle, on aura effectivement une app qui permettra à la communauté des fans euh, du Paris Basketball, qui sera le club résident euh, de la l'Adidas Arena, et de l'ensemble des fans qui vont venir euh, profiter des événements de sport et de, de spectacle, de retrouver leur place, de pouvoir euh, okay. faire de la précommande, de pouvoir euh, avoir le programme des festivités de notre lieu de vie euh, qui va se passer après, de pouvoir euh, chercher euh, en dynamique euh, l'endroit, comme je le disais à l'instant euh, où est-ce que je peux trouver mes services, ma restauration euh, la plus qualitative possible, la plus adaptée à mes goûts euh, et tout ça en real time.
2: Ok, très bien. Pour rester sur cet aspect euh, nouvelle technologie et, et très technologique, moi, à titre personnel, une, une petite question que j'ai, euh, voilà, j'ai déjà été de nombreuses fois à la Arena pour voir des concerts ou autre. Euh, on a eu la chance de pouvoir voir les chantiers de, de, de l'Adidas Arena là, pendant qu'elle est en, en construction. Est-ce que, euh, est-ce que c'est, tu parlais de pain points Est-ce que ça va aller sur des pain points qui sont... Euh, 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 Très, bon, qui sont forcément focus expérience fan. Mais donc typiquement, moi, un problème que j'ai pu retrouver sans parler de l'accord arena, mais dans la plupart des salles de concert ou autres ça va être le manque de réseau parce que c'est saturé, parce qu'il y a trop de monde. Euh, ça va être ce genre de problème-là. Est-ce qu'on vous en
0: arrivez à traiter jusqu'à ces pain points-ci ou est-ce qu'on... Oui, tu as raison. La connectivité, c'est un des pain points notamment de tous les milléniaux. C'est la Gen Z qui veut dire « j'y suis, j'y étais, ouais, j'y voilà. serai, je veux une vidéo en c'est 4K ». je veux
2: pouvoir mettre ma petite story. Oui, c'est normal,
0: de... ça fait partie <rire> des usages et de l'expérience euh, augmentée que le digital euh, propose. Euh, on a une chance extraordinaire à Paris euh, l'année prochaine, c'est qu'on va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques. Euh, évidemment, ça ne vous a pas échappé. Euh, nous, on a une chance particulière dans ce dispositif, c'est qu'on va euh, pouvoir accueillir sur nos deux sites, l'Adidas Arena et la Core Arena, des disciplines olympiques et paralympiques. Ouais. Euh, il se trouve que dans cette organisation-là, euh, est demandé euh, aux fournisseurs euh, d'accès euh, et, et aux grands groupes euh, de la téléphonie de aussi faire un bon technologique dans les salles de spectacle, dans les stades. Comme tu le sais, euh, avoir un lieu fermé avec euh, 80 000 fans, 50 000 fans, 20 000 fans qui veulent faire la même chose que toi, ça pose des problèmes. Euh, c'est euh, un chantier euh, que... On a mené avec un opérateur téléphonique ici euh, qui est terminé euh, le, 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 à l'Accor Arena et puis ce sera fait aussi à la Didas Arena.
2: Oui, donc c'est vraiment chaque pain point est pris, euh, est pris individuellement et vous travaillez là-dessus. Et justement, c'est, c'est un petit peu votre manière de, de, de travailler à la Paris Entertainment Company. Euh, tu vas mieux le dire que moi, mais de, 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 ce, qu'on, de ce que j'ai compris, euh, vous vous servez justement de vos différentes salles, un petit peu comme euh, des tests et principalement de l'Accor Arena. Euh, qui est une salle alors, qui est mythique, qui est ici depuis euh, plus longtemps que la Paris Entertainment Company. Ouais. Mais, euh, mais justement, vous, tu me disais que vous en serviez un petit peu comme un bac à sable dans lequel vous faites des tests. Euh, est-ce que la l'Adidas Arena va aussi, euh, j'imagine qu'elle va profiter de tous ces tests que vous avez déjà faits sur les différentes salles, donc Bataclan et Accor Arena. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de ping-pong aussi avec cette nouvelle salle Est-ce qu'elle va aussi servir pour améliorer l'Accor Arena ou est-ce que bah maintenant, voilà, vous allez être plus
0: focus sur l'Adidas Arena Absolument, tu as raison, tu as bien résumé notre philosophie. Euh, Paris Entertainment Company, c'est euh, effectivement euh, ces trois salles que tu as citées euh, tout à l'heure. Le Bataclan, euh, l'Adidas Arena qui ouvre en février et puis euh, Core Arena que tout le monde connaît. Euh, Core Arena, c'est un peu notre vaisseau amiral. Euh, c'est notre laboratoire à expérience client. C'est aussi l'endroit où on a inventé euh, notre volonté à créer un lieu de vie autour de notre activité principale, qui est un lieu de spectacle et de, d'accueil d'événements sportifs. Euh, comme tu le sais, on a ouvert un bar sur le quartier pour boire un verre avec ses potes après un concert. On a ouvert un restaurant pour, pour les, la population riveraine, pour les business lunch, etc. On a eu la chance aussi d'ouvrir un espace de coworking avec Vosjo. Et puis, évidemment, la fête ne serait rien sans un immense club, et Fantôme a ouvert ses portes il y a quelques mois. Tout ça, c'est une stratégie de création de lieux de vie autour de nos, nos salles de spectacle et, de, et, et d'événements. Et c'est ce qu'on va déployer à l'Adidas Arena, ouais. euh, je dirais, dès le départ. Ici, on a un peu rembobiné en se disant on a un équipement magnifique, il est en plein centre de Paris, qu'est-ce qu'on peut faire avec les espaces qui, qui, qui sont à notre disposition L'Adidas Arena, on l'a fait dans l'autre sens, fort de cette expérience-là de quoi on a besoin pour fabriquer l'expérience client la plus cool, ouais. la plus à propos pour l'ensemble de nos, de, de nos clients. Donc euh, oui, tu as raison, on part de l'accord Arena pour déployer notre stratégie à l'Adidas Arena. Mais l'Adidas Arena, ça va être aussi des nouveaux codes, euh, des nouveaux clients, ça va être des fans de basket, ça va être un public probablement un petit peu plus jeune aussi, okay. euh, qui va attendre des codes euh, différents. Et, et par exemple, tu parlais de l'app euh, tout à l'heure, euh, l'app, on la déploie pour la première fois à la Didas Arena, l'Accor Arena n'en a pas ouais. euh, ça va nous permettre de faire un use case intéressant et de savoir qu'est-ce qui est utilisé dans l'app qu'est-ce que okay. les clients euh, demandent et du coup de nous reposer la question est-ce que c'est un manque ou pas euh, à l'Accor Arena et donc tu as raison s'installe ce, ce, ce ping-pong ouais. ou ce chassé croisé entre qu'est-ce qu'on fait bien ici et qu'on veut faire là-bas et qu'est-ce qu'on a découvert d'intéressant à la Didas Arena avec ses publics plus jeunes qu'on pourrait être amené à déployer à la Arena.
2: Ok, ce qui, est, ce qui est super intéressant et ce qui explique aussi pourquoi vous avez cette possibilité de créer des, des fan expériences qui sont toujours améliorées parce que vous vous apprenez de justement ce qui a plus ou moins marché dans d'autres salles avec d'autres publics. Absolument. Donc c'est intéressant. Et on a, alors je voudrais parler des lieux de vie. On va en parler juste un petit peu après, mais juste pour rester un petit peu là-dessus, euh, ce qui fait aussi votre, votre force, je pense, dans, ve, dans, dans, dans ce groupe-là et dans ces salles c'est que chaque salle a son univers aussi, euh, qui est un univers bien défini. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces, ces, ces différents univers et surtout ce, l'univers qu'aura l'Adidas Arena
0: Oui, comme tu le dis, tu as raison. Euh, c'est hyper important pour nous de commencer à raconter toutes ces histoires, je dirais, dans une structure commune. Et nous, on a des plateformes de marques. Euh, on a la chance d'avoir deux nameurs euh, euh, super mi- meaningful. Ouais. Euh, d'avoir une marque euh, et un groupe comme Accor à l'Accor Arena, ça nous permet d'être légitime et de parler d'hospitalité augmentée, d'accueil, de guest experience. Euh, Ça positionne et ça nous aide à écrire notre histoire de l'accueil, de l'expérience augmentée, etc. À l'Adidas Arena, c'est un autre propos. Euh, C'est un autre propos pour plein de raisons. Euh, C'est aussi pour cette raison qu'Adidas a décidé de de sauter aussi dans l'aventure parce euh, qu'on est sur un territoire le nord de Paris connecté euh, au 93, on va avoir euh, des codes. C'est un mot valise et qu'on n'utilise jamais, mais je vais l'utiliser quand même. Euh, on a eu quand même euh, les tendances urbaines, ouais. même si personne ne sait définir ça euh, correctement. Euh, mais dans l'idée qu'on en avait, c'est qu'il fallait qu'on ait une arena qui casse des codes traditionnels, institutionnels du monde du, euh, de l'entertainment ouais. euh, et qu'on soit beaucoup plus euh, proche des gens qu'on soit dans les codes, on en parlait à l'instant, de la Gen Z, ouais. et qu'on ne soit pas dissonant okay. avec la programmation qu'on propose, les activités qu'on va y déployer. Pour revenir aussi sur, sur quelque chose dont on parlait tout à l'heure, euh, euh,
2: tu me disais que vous ne vous faites pas non plus un benchmark euh, euh, complet, on va dire, de toutes les autres salles, de tout ce que les autres salles font, mais est-ce que vous avez quand même un œil euh, sur ce que peut faire la concurrence, ou ce que peuvent faire les salles à l'international quand même, pour, vous, pour, bah, pour l'amélioration, pour tout ça est-ce que, c'est quand même quelque chose que vous faites où vraiment vous, êtes, vous restez focus sur vos acquis et surtout sur
0: ce que vous apprenez au
2: fur et à mesure de vos
0: salles C'est, c'est une question intéressante. On a des débats en interne okay. euh, euh, sur ce point. Je vais te donner ma conviction. Ouais. Euh, ma conviction, c'est qu'on euh, est focalisé sur les convictions euh, qu'on a euh, sur qu'est-ce que doit être la meilleure fan expérience possible. Et on est assez euh, omnubilé par qu'est-ce que nous disent euh, nos clients que ce soit grand public ou hospitalité, tout à l'heure. Et donc, avec ces, euh, ces deux pieds, je dirais, euh, le pied gauche, la conviction, le pied droit, que, que disent nos clients, euh, on fabrique l'expérience client qui nous semble la plus à propos. Mais ce serait aussi te mentir que de te dire qu'on ne regarde pas quand même ce que fait la concurrence. Et la concurrence, pour nous, ce n'est pas euh, nos camarades euh, du nord de Paris, nos camarades de l'Est parisien euh, ou euh, le reste du marché français. Pour nous, la concurrence, c'est l'ensemble des endroits, des lieux, des adresses qui fabriquent de l'expérience. Okay. Euh, aujourd'hui, euh, le musée du Louvre, le musée Rodin, euh, un UGC euh, dans un euh, mall euh, Next Generation fabriquent oh. de l'expérience. Okay. Donc, vous euh... ne vous basez pas seulement sur des salles quoi. C'est Non, vraiment... okay. on a une vision la plus large possible de, de l'expérience client. Et on essaye de se retrouver dans tout cet univers.
2: D'accord, ok. okay ce, qui, ce, qui, ce qui est très clair et, et ce que je comprends, mais ce qui peut montrer pourquoi vous avez une certaine différence aussi sur comment vous traitez cette expérience-là, parce que ça permet de penser, comme disent les Américains, un petit peu « outside of the box » plutôt que de rester focus sur ce que les salles ont toujours potentiellement fait ou ce que les autres salles font de mieux que nous, ou quoi que ce soit. Et justement, pour rester sur ces autres, sur ces autres salles et sur, sur le milieu de l'entertainment, euh, outre-Atlantique, on a vu la sphère de, de MGM qui vient de sortir de terre à Las Vegas. Euh, on en parle énormément, ça a fait un gros buzz, et aujourd'hui, il euh, y a carrément euh, la ville de Londres qui est censée en avoir une d'ici quelques années aussi. On parle de la ville de Paris, on parle d'autres villes dans le monde où ils veulent s'installer. Euh, qu'est-ce que vous faites de ce genre d'innovation Est-ce que vous y prêtez attention
0: Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui bah, tu, tu as raison, la sphère, c'est, c'est au-delà d'une, d'une amélioration de l'expérience client, c'est une évolution du modèle même de salle de spectacle. Euh, évidemment, on regarde ce que fait euh, le groupe MGM avec attention. Euh, on va faire comme tout le monde, on va prendre un billet d'avion et on va aller voir le show. <rire> D'accord. Euh, après, tu sais, le marché du live, il est hyper vaste, nous, effectivement. On est très attentif sur euh, bah, le trend setting euh, imposé, euh, proposé par les, le marché américain. Euh, on y est aussi sensible parce que notre actionnaire AEG euh, est aussi euh, très, très, très déployé euh, sur, le, sur le marché américain et, et généralement en Europe, mais euh, la sphère, c'est une destination euh, à Vegas, euh, qui répond à des codes de marché différents, dans un modèle économique différent, Vous, tu connais le budget de construction de, de cette salle euh, c'est un autre modèle c'est pas, bord, c'est,
2: pas pour tout le monde. c'est pas pour tout le monde et même ça reste à Las Vegas aussi c'est une ville assez particulière aussi enfin, ça va bien avec le lieu là où il est aussi moi j'ai du mal à l'imaginer déjà à Londres j'ai du mal à l'imaginer aussi dans d'autres villes mais en tout cas voilà, c'est plus ce concept de, d'innovation et de vraiment penser think outside the box encore une fois vraiment penser à, à des, des types de fan expériences dont on n'a jamais vu et je trouve que ça s'apparente un petit peu à ce que vous essayez de faire aussi avec euh, voilà, des appartements comme ici. C'est des choses qu'on a, qu'on a rarement vues ailleurs, qui sortent de l'ordinaire et qui sont, euh, qui sont assez intéressantes. Donc ça, c'est cool. Et pour, euh, et pour rebondir un petit peu là-dessus aussi, on parlait des lieux de vie tout à l'heure. Euh, là, la Core Arena, c'est un lieu que vous avez euh, récupéré avec cette marque ombrelle euh, qui est la Paris Entertainment Company. Euh, mais c'est un lieu où on ne peut pas pousser les murs. Vous avez déjà créé des choses un petit peu tout autour, mais vous ne pouvez pas faire beaucoup plus que ce qui était déjà en place. Euh, pour l'Adidas Arena, c'est une toute autre question. Euh, vous avez la possibilité de créer un lieu de vie complètement à part, alors a priori sera prêt euh, après les Jeux Olympiques, si Absolument. j'ai bien compris. Qu'est-ce qui va être dans ce lieu de vie Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver et, euh, et en quoi ça va jouer dans cette fan-expérience-là, sachant que ça reste un lieu qui peut être utilisé indépendamment de la salle aussi
0: Oui, tout à fait. Euh, écoute, on a ici développé, comme je te l'ai dit, beaucoup de choses euh, pour fabriquer cette destination sur le lieu de vie sur le quartier de Bercy, autour de notre salle de spectacle à la Arena. Euh, à la Didas Arena, on a pu exprimer des besoins, choisir des options euh, dès le départ qui nous ont permis de déployer, juste coller à l'Arena, euh, un lieu, euh, un nouveau bâtiment euh, que dans notre jargon euh, du projet on appelle le programme de locaux complémentaires euh, qui accueille euh, deux gymnases, deux salles qui sont incroyables, sublimes qui vont permettre aux clubs locaux, qui vont permettre aux scolaires, euh, qui vont permettre aux, aux habitants du quartier de euh, pratiquer euh, leur euh, discipline sportive D'accord. au quotidien. Okay. Euh, donc, on a un gymnase qui sera en rez-de-chaussée puis un, un gymnase en étage élevé. Et au milieu de ces deux gymnases, on a déployé un, un espace complètement vitré avec deux immenses terrasses en rooftop. Okay. Euh, quand je dis deux immenses terrasses, ça va être quasiment 1500 carrés de terrasse. Okay. Où on va pouvoir faire la fête. Euh, on va pouvoir se restaurer, on va pouvoir venir entre potes, en famille, euh, avant un show, après un show ou tous les jours de la semaine. Euh, on, on va avoir la chance, euh, après les Jeux Olympiques, de voir euh, se construire une immense université euh, dans le quartier de, de Porte de la Chapelle. Donc, on, on, on espère que tous les BDE viendront euh, <rire> euh, réviser euh, ouais, à, 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 la, à l'Adidas Arena. Euh, mais notre ambition c'est effectivement de créer un lieu de vie c'est, c'est plus de 2500 mètres carrés indoor et puis euh, quasiment 1500 mètres carrés outdoor euh, pour y faire de la restauration euh, des fêtes euh, des événements du retail il euh, imagines bien qu'adidas va, va oui. y, y jouer son rôle également on, bon va, on va faire des trucs assez chouettes
2: avec adidas aussi vraiment cette définition de lieu de vie à proprement au parler quotidien. Euh, au quotidien d'accord ce qui est assez différent de, de, de ce qu'on a l'habitude de voir pour l'instant euh, et justement, est-ce que, sachant que cette salle elle a été euh, commandée pour les, pour les Jeux Olympiques, est-ce que vous, en tant que Paris Entertainment Company, vous avez une, une stratégie, de, euh, que ce soit sur la fan expérience ou, ou au plus large, hein, mais est-ce que la stratégie est un petit peu différente avant les Jeux Olympiques, ou, ou du moins pendant, et après les Jeux Olympiques pour, pour la salle
0: Non, ce n'est pas vraiment un sujet de stratégie, parce que okay. euh, quand on va ouvrir à partir du 11 février, ouais. on veut... Euh, avoir déployé l'expérience Adidas Arena dès le départ. Euh, On veut que les fans soient chez eux dès le départ et que ce soit euh, cohérent et consistant dans leur façon entre guillemets de consommer un événement euh, et qu'on puisse dire dès le départ, ce sont ça les codes, c'est ça l'expérience Adidas Arena. Effectivement, tu as raison, on va euh, mettre entre crochets en pause euh, l'expérience Adidas Arena pour euh, la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques, qu'on va avoir la chance de je dirais, de, de produire et de fabriquer aux côtés euh, euh, du Kojo. Euh, et puis, on reprendra euh, l'expérience Adidas Arena euh, juste après les Jeux paralympiques. Euh, et euh, puis après, bah, le, le bateau est lancé et, et, et tous ces événements se, se suivront comme à l'Accor Arena.
2: OK, très bien. Et pour, euh, pour parler un petit peu encore de cette Adidas Arena, euh, en termes de challenge... Euh, donc, il y en a un qui est celui de sortir euh, à, à la date prévue. Ouais. Ça, c'est un challenge pour tous les nouveaux bâtiments, pour, toutes les, pour tout ce qui va sortir de terre et qui a une date précise. Donc, euh, on sait que c'est un gros challenge pour vous. Euh, quels sont vos autres challenges que vous avez dû... Euh, alors, il y en a beaucoup, j'imagine, mais des, des challenges un petit peu principaux auxquels vous avez dû faire face euh, pendant
0: la création de cette salle et la mise en place de, de l'Adidas Arena C-c-c- Tu le disais sur la date de livraison du bâtiment. Euh... Le lancement d'un, d'un équipement comme celui-ci, c'est, c'est souvent la confrontation de tes idées euh, et de ta stratégie avec la réalité euh, euh, du terrain. Euh, aujourd'hui, euh, on a la chance d'avoir un aimer qui est partie intégrante depuis, euh, je dirais, un long moment déjà. Euh, L'Adidas Arena, ça s'appelle Adidas Arena depuis... Euh, très longtemps déjà ouais. euh, donc on a hâte de l'ouvrir ouais. euh, on a hâte d'y accueillir des événements donc euh, le plus gros challenge c'est euh, euh, d'être assuré que dans l'exécution du projet dans la phase d'ouverture euh, les clients, les organisateurs euh, les médias les entreprises, les sponsors euh, les fans soient euh, euh, alignés en phase avec l'idée qu'on s'était fait de l'Adidas Arena en termes d'expérience euh, et qu'on n'ait rien oublié, euh, ou en tout cas qu'on n'ait pas oublié de, je dirais, d'assets majeurs pour fabriquer euh, une bonne connexion entre, euh, entre tous, ces, tous ces clients et, et la salle.
2: Ok, bah, c'est, c'est ce qu'on vous souhaite, euh, mais je, j'en doute pas. Et, euh, et pour parler un petit peu cette fois-ci de, de la partie plus hospitalité, un peu plus euh, euh, B2B, parce que c'est aussi, euh, c'est aussi intéressant et, et la fan expérience se joue aussi là-dessus. Euh, et toi, tu as ton rôle à jouer aussi euh, sur, sur cette partie-là. Qu'est-ce qui va un petit peu euh, évoluer ou se différencier de euh, ce que vous avez déjà aujourd'hui, par exemple, à l'Accor Arena Alors, euh, quand on a une loge comme ça, euh, voilà, c'est, un, c'est un très bon exemple. Comment ça va se passer dans la nouvelle Adidas Arena pour toute cette partie
0: Plusieurs euh, réponses. Euh, une réponse globale par rapport au marché. On a la conviction euh, que les décideurs euh, de demain qui ont besoin de programmes de relations publiques, euh, ils ont plus un hoodie euh, qu'une cravate. Euh, <rire> et donc, du coup... Euh, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que je prends trois exemples. Euh, au Stade de France, on a 150 loges. On accueille euh, ses clients dans un espace fermé parce que c'est important, c'est intime, c'est protocolaire. Ouais. À l'accord Arena, on a plus de 50 loges. Euh, on a une diversité de programmation et une diversité de, de, je dirais, de fêtes et de célébrations qui nous permet d'avoir des moments un peu haut de gamme euh, et, et, et de proximité avec ses invités. Euh, à l'Adidas Arena, on a 10 loges. Ok, d'accord. Euh, ah pourquoi, oui. pourquoi on a 10 loges euh, C'est qu'on on, on a une corbeille, euh, pour emprunter ce mot à un stade que tu connais, euh, de partenaires, de partenaires fondateurs euh, autour de notre nameur Adidas qui, qui, qui va aussi animer cette corbeille de loges. Ce que vous appelez vos partenaires d'expérience Exactement. Ah, okay. euh, et ces gens-là, ils vont animer ce, ce, cette corbeille de loges de seulement 10 euh, loges. Euh, pourquoi on a fait ça Parce qu'on a la conviction... Aujourd'hui, les décideurs en hoodie comme toi, ce qu'ils veulent, c'est euh, casser les codes. Yes. Ce qu'ils veulent, c'est rencontrer leur père, leur pote, leur futur client, dans un endroit convivial, euh, dans un endroit où, en buvant un verre, euh, on peut faire euh, un contact pour un nouveau business. Et en même temps, 15 minutes plus tard, on est avec son staff ou ses clients ou ses prospects en train de danser sur une terrasse avec vue directe sur la scène. Okay. Donc, on a cette conviction-là. Donc, on a déployé des offres plutôt de partage Mélanger. Donc, on a des grands salons qu'on vu sur la scène. On a même poussé le, je dirais, le curseur jusqu'à euh, se doter d'un sky bar face à la scène, euh, qui est seulement un espace réceptif. Il euh, n'y a même plus de place. D'accord. On a plus de sièges numérotés. On s'installe là où on a envie de s'installer, sur un manche de boue, sur un canapé, euh, adossé au bar, pour vivre l'expérience comme on a envie de la vivre.
2: Ok, d'accord. Et donc, c'est encore encore quelque chose de réinventé, encore quelque chose de différent. Et justement, dans cette, dans cette perspective un petit peu d'évolution, je voudrais parler un petit peu maintenant du futur de l'expérience fan, ouais. avoir un petit peu ta vision là-dessus. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver à l'Adidas Arena qu'on va pouvoir découvrir courant 2024-2025 sur ce qu'est votre vision de, de ce qu'est la, la, l'expérience fan d'aujourd'hui. Euh, et pour toi, c'est quoi la vision justement d'expérience fan du futur d'ici 10, 15, 20 ans euh, C'est quoi pour toi les tendances qui devraient prendre le dessus et comment demain on devrait euh, consommer… Euh, euh, un match ou, ou un événement, en tout cas, euh, de ton point de vue
0: Il y a plusieurs euh, euh, mécaniques probablement qui, se, qui, qui vont se mettre en, euh, en route et qui sont déjà en route, euh, qui vont prendre plus d'importance. Euh, je t'en cite quelques-unes, pas par ordre d'importance, mais par, je dirais, celles qui me viennent. La, la, la première, c'est qu'on a la conviction, nous, à la Core Arena, parce que tu disais, c'est notre labo, ouais. euh, que le plus on fabrique des expériences euh, quasiment de marketing one to one ouais. euh, et qu'on fabrique des petites expériences ouais. ultra affinitaires euh, pour un petit nombre ouais. et ben en fait on se rend compte que ce petit nombre il y a un effet boule de neige et qu'en fait bah, ce petit nombre il est euh, bleu sur tel événement vert sur tel autre rouge sur tel autre et qu'on a un effet d'entraînement et qu'en ayant fabriqué cet appartement pour un seul client ouais. et ben en fait on se rend compte que euh, à la fin de sa première saison puisque ça fait seulement euh, une saison que' on l'a inauguré, en fait, il n'a pas plu à un client, il a plus à 60 clients. Ouais, et donc, on a cet effet d'entraînement d'avoir la conviction, en tout cas nous en interne, qu'il faut continuer de fabriquer des expériences euh, petites, légitimes, un peu marketing one-to-one, tailor-made, on appelle ça comme tu veux. Euh, ça, c'est, ça, c'est notre première conviction, c'est que euh, les clients, les, surtout les clients hospitalités et les sponsors vont vouloir de plus en plus d'expériences tailor-made en résonance avec leur propre marque. Euh, donc, ça pose beaucoup de questions. Hein, comment on fait du petit, du tailor-made ouais. dans une grosse euh, usine C'est ça. Voilà, voilà, là, donc ça on c'est pour voit une salle aussi grande, voilà, on ne peut c'est... pas faire du tailor-made pour... Euh... Et ce que je te dis sur le client entreprise, hospitalité, c'est également vrai sur le client grand public. Ouais. Euh, ça, c'est la première conviction. Notre deuxième conviction, euh, c'est que le client grand public et B2C mmh. et le client hospitalité B2B euh, est de moins en moins clivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu parlais de digital euh, tout à l'heure. Euh, il faut qu'on soit en capacité, tous, dans notre secteur, d'accompagner un client unique, un client référentiel unique, pour parler un peu de tech, deux secondes, euh, et qu'on puisse identifier que bah, toi, euh, tu as été invité par un grand compte euh, tech en loge, que trois jours plus tard, tu es venu avec ta copine euh, et que trois semaines plus tard, je t'ai vendu euh, un produit d'hospitalité expérientielle. Et il faut que je fabrique une relation commerciale 360 euh, avec toi. Euh, Et donc, bah, ça implique aussi des déploiements techno, euh, des déploiements dans les équipes aussi, des nouvelles compétences. Euh, Ça, c'est pour nous une conviction très importante. Le B2B et le B2C, dans les années à venir, vont euh, se mélanger. Euh, Et puis, euh, la troisième, euh, je dirais, euh, troisième axe qui nous nous impose, qui va s'imposer à nous, plutôt, c'est aussi euh, l'impact. Le sens qu'on met à venir de voir un spectacle, le sens qu'on met à dépenser des budgets marketing pour inviter nos clients et faire de l'influence et des relations euh, publiques. Oui. Euh, et donc, nous, on est en train de regarder euh, comment on fait pour passer euh, core Arena. C'est la première arena en France qui a été certifiée ISO 2121 euh, Ce qui veut dire Ce qui veut dire qu'on est dans un système de management euh, responsable. Euh, donc, c'est un label okay. qui nous permet de nous positionner, je dirais, de façon assez mature sur tous les enjeux RSE. Okay, Mais une d'accord. fois qu'on a dit ça, il faut aussi le traduire ouais, euh, pour, pour nos, nos clients. Et je pense que euh, cet, cet, euh, cet axe de l'impact positif de notre activité pour les clients, entreprises, sponsors, et puis le grand public va être de plus en plus important.
2: Et pour rester sur cet aspect euh, nouvelle technologie et aussi euh, futur de l'expérience fan, aujourd'hui, on est dans une ère qui n'a jamais été autant numérique. Euh, on a tout qui est disponible sur notre téléphone, sur notre ordinateur. On a Twitch, euh, Kik, tous les sites de streaming ouais. qui prennent une ampleur pas possible. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un, un risque pour, pour les salles de spectacle vivant, pour les salles de concert, pour les salles euh, comme les vôtres euh, Est-ce que c'est une opportunité Comment vous voyez ça
0: moi, je vois ça comme une opportunité, je vais t'expliquer pourquoi, et comme une, une obligation à fabriquer toujours la, la fan expérience la plus chouette possible. OK. Deux, deux explications. La première, c'est que euh, tous les contenus qui sont streamés euh, ou broadcastés, ils ont besoin d'un écran le plus dingue possible pour faire vivre à leurs streamers et à leurs viewers l'expérience folle d'un moment du live. Ouais. Euh, si l'UFC vient à Paris, euh, à l'Accor Arena, pour organiser des combats de dingue, euh, C'est pas euh, pour la puissance absolue des 20 000 euh, dingues qui sont là pour vivre un moment euh, exceptionnel. C'est aussi parce que l'écran, la destination Paris et leur capacité à fabriquer des images hyper impactantes ouais. pour leur communauté de, de viewers qui payent ouais. euh, fonctionnent pour eux. Si pour eux, c'était la même qualité que de le faire dans un studio avec juste un octogone et des caméras, probablement ce sont des gens très très intelligents ils le feraient à Vegas, dans leur compound ouais. et sujet suivant, donc ça veut dire que larena le lieu du live euh, tu vois le colisée romain quoi, il sert à ça, ouais. comment fabriquer la plus belle image euh, sur les différentes plateformes, okay. donc nous on n'est pas inquiet euh, de ça okay. euh, on est euh, concerné par ouais. euh, accueillir ces dispositifs du mieux possible pour qu'ils fassent des images de dingue. Okay. Euh, et en plus, ça a un, un impact positif sur notre métier qui est l'accueil d'événements et l'accueil de fans parce que tous ces euh, euh, contenus streamés, regardés par des dizaines et des dizaines de millions de, de, de fans, bah, ça donne envie aux fans de venir vivre en live cet événement. Donc non, pour nous, ce n'est pas une menace, euh, c'est vraiment une opportunité d'être au niveau okay.
2: de la demande des fans. D'accord, tout simplement. Ok. Très intéressant, euh, cette manière de, de, de voir les choses et euh, je pense que c'est, c'est rassurant et c'est, c'est une très bonne réponse. Euh, et maintenant, j'ai, j'ai, j'ai deux petites questions qui sont un petit peu euh, nos questions de conclusion, on va dire, euh, qui sont très personnelles aussi, hein, qui, qui, qui n'engagent que toi, on va dire. Mais euh, quelle, quelle est ta, ta, ta définition de ce qu'est une expérience fan réussie Parce que justement, votre, votre travail, c'est de, de, de fabriquer ces expériences fans, euh, de, de créer des, des endroits, encore une fois, comme ici... Pour
0: toi, c'est quoi euh, une expérience de réussie bah, Ça, c'est une super question parce que j'ai deux réponses à ça. J'ai une réponse euh, euh, très euh, personnelle, euh, émotionnelle, et tu vas te moquer de moi. Mais euh, <rire> <Okay>. <rire> l'expérience de okay. réussie, c'est celle qui ne se voit pas, ouais. qui est simless, oui. et qui te permette à toi et tes potes, à toi euh, et ton compagnon, à toi et ta maman, d'avoir fabriqué un souvenir extraordinaire que tu gardes toute ta vie. Ça, c'est la séquence émotion. Okay. Mais réfléchissez euh, chez vous tous, réfléchis-toi, quel est l'événement sportif ou culturel qui t'a fait fabriquer un souvenir le plus cool possible Et donc en général, ce souvenir-là, il est accroché à une expérience client que des euh, collaborateurs d'un lieu de spectacle ou de sport ont fabriqué pour toi et ta maman. Euh, yes. ça, ça, c'est le, le, pour moi la définition euh, absolue d'une fan expérience réussie. Euh, et derrière, ma deuxième réponse, elle est plus business Euh, si on fabrique un appartement comme ça, qu'on investit du temps, euh, des idées et du budget euh, pour fabriquer ces expériences-là, ce n'est pas tout à fait que pour les beaux yeux de notre client. Même si on adore les clients qui nous ont euh, accompagnés dans cette folie. Si on fait ça, c'est parce qu'on a la conviction que grâce à ça, ils vont faire vivre des expériences dingues à leurs invités et que grâce à ça, ils vont donc renforcer leur business, développer leur influence et donc continuer euh, d'acheter des programmes hospitalités ou d'acheter euh, du partenariat et du sponsoring. D'accord. Donc, ces deux réponses, pour moi, elles sont complémentaires euh, et c'est ça qui fabrique la meilleure euh, fin d'expérience.
2: Ok, très clair très, très, très bonne réponse encore une fois. Et, et maintenant, est-ce que tu as euh, quelques petites anecdotes ou une ou deux expériences que toi, tu aurais vécues personnellement et qui justement t'ont marqué alors avec ta maman ou pas, hein, mais <rire> en tout cas, euh, des expériences que, que tu as vécues, que tu retiens aujourd'hui et que tu, tu définirais justement dans ta tête comme ce moment où bah justement ces collaborateurs ou ces personnes ont réussi à te faire transcender et vivre ce moment à 100%. Quoi.
0: Écoute, c'est difficile de répondre à ça et vous m'avez pas pris en traître puisque tu m'as, On tu a m'as, prévenu. Tu m'as dit que tu allais poser T'es cette question. <rire> euh, ça fait 15 ans que je travaille dans le spectacle et le, le sport, au Stade de France, à Lille, euh, au Stade Pierre-Morat et puis ici maintenant. Euh, c'est impossible de te répondre euh, à, à ça euh, sans passer euh, mille ans à ouais. trouver d'expérience. Néanmoins, euh, la première fois que la Core Arena a accueilli euh, la NBA ouais. pour un match de saison régulière, euh, moi, j'ai, je, j'ai 37 ans, euh, donc j'ai grandi avec Michael Jordan. Euh, il se trouve que quand tu accueilles les Charlotte Hornets dans le cadre de ton job, euh, que c'est la première fois que la NBA vient faire un match de saison régulière en France, ouais que ça se passe euh, à l'accord Arena, là où tu travailles, ouais, okay. il se passe un truc. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que je te parlais de souvenirs tout à l'heure. Ce qui est génial, c'est que mon taf me permet de vivre un, un rêve de gosse, accueillir la NBA dans mon bureau. Ouais. Euh, et que le petit supplément d'âme euh, incroyable, c'est que euh, tu prends ton ascenseur le matin pour aller au bureau et dans ton ascenseur, celui que tu as pris probablement pour venir ici, il y a Michael Jordan.
2: Ah ouais, okay, et ça,
0: tu peux pas l'acheter, tu ah peux ouais, pas non, le fabriquer. Ouais. D'accord. Et c'est ce que la NBA à Paris, à l'Aquare Arena, m'a offert.
2: Ah ouais, ça doit être un beau souvenir quand même. Ouais, c'est cool. OK. Bon, bah oui, ça fait un, ça fait un très bon exemple, en fait. Même si tu n'en as pas deux trois, je pense qu'on on voit exactement ce que c'est qu'une bonne expérience fan. Bah, en tout cas, Julien, merci beaucoup pour ton temps. Merci encore une fois de nous avoir accueillis ici à l'Aquare Arena et encore plus dans cette loge que je découvre avec encore une fois beaucoup d'émotions parce qu'elle est vraiment incroyable. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci avec d'avoir répondu plaisir. à nos questions Merci de nous avoir accueillis et puis euh, j'espère euh, avec plaisir dans un potentiel prochain podcast.
0: Absolument et à bientôt à la Dida Sarana. Avec grand
2: plaisir, on a hâte d'y être et hâte que ce soit terminé. Et bon courage pour la fin du chantier. Surtout. Merci beaucoup. Merci Julien, au revoir.
1: Au revoir. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Story nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences
2: qui représentent leur communauté, et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux « at fastory » et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.